0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Alejandra Patrone y está conmigo Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Alejandra. Muy bien, muchas gracias. Hoy sabremos por qué Guyana, a diferencia de los otros países de la región, está atravesando una etapa de crecimiento económico exponencial. El tema... Hasta hace poco Guyana, un país de 800.000 habitantes en la región del Caribe, era considerado uno de los más pobres del mundo, pero ahora está registrando un crecimiento económico aceleradísimo, Natalia. Así es. De acuerdo a las proyecciones de la Cepal para este 2022, podría alcanzar un crecimiento del Producto Bruto Interno del 52%. Y esto tiene una explicación muy clara. El petróleo. Justamente hace pocos días, la empresa ExxonMobil anunció el descubrimiento de dos nuevos pozos petrolíferos que se suman a los más de 30 que ya opera la compañía. Y sobre este tema, Sputnik conversó con el periodista y analista Marco Salgado, argentino residente en Venezuela.
0: La entrevista. Especialmente mal adentro, digamos, ¿no? Lo que se llaman las exploraciones offshore, fuera de la costa, hay un yacimiento ya consolidado, es decir, confirmado, muy importante, y eso, la explotación de esos yacimientos es lo que está haciendo generar este crecimiento inusitado para un país eh, como Guyana y en general en toda América o en el mundo prácticamente, podríamos decir que todavía vive las consecuencias de la recesión fruto de, 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 de la pandemia, ¿no?, Básicamente está ligado a este, a este fenómeno, ¿no? Al, a, al haber ya encontrado yacimientos muy importantes, no solo de petróleo, sino también de gas, mar adentro, ¿no? frente a las costas de Guyana o frente a las costas también de Venezuela, porque digamos ahí es donde está el conflicto con Venezuela.
1: El nuevo descubrimiento de Exxon, la empresa que explota la mayoría de los recursos, está en el llamado bloque Stabroke, en una zona que abarca cerca de 26.000 kilómetros cuadrados y se encuentra a 193 kilómetros de las costas de Guyana. Allí hay dos proyectos operativos, de los cuales extraen un promedio de 360.000 barriles de petróleo al día. Esa es la región conocida como Esequibo, disputada entre Guyana y Venezuela. ¿Es así, Natalia? Exacto. Salgado dio más detalles sobre este conflicto territorial.
0: Ese es un conflicto de muy vieja data, es un conflicto de límites heredados de las viejas potencias coloniales, Inglaterra en el caso de Guyana, España en el caso de Venezuela, pero es un conflicto que se mantuvo de muy bajo perfil durante la mayor parte del siglo XX, incluso cuando Guyana se independiza y hereda de alguna manera ese conflicto, en general siempre fue un, un, una movida de, un bajo. Estaba la, el, 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 el acuerdo de seguir eh, conversando el tema en el marco de las Naciones Unidas y así se mantenía hasta que aparece este factor, evidentemente, que tiene que ver con la explotación petrolera, que se realiza directamente. Una parte de estos yacimientos están en la proyección de la zona de reclamación en el Océano. Entonces ahí es donde empiezan las protestas de Venezuela.
1: El entrevistado nos decía que Estados Unidos está directamente relacionado con este conflicto.
0: La Exxon es una de las empresas que, de Chevron, es otra de las empresas que está ahí y que está ligado directamente a esa explotación y a ese conflicto. Y Estados Unidos lo atiza, digamos, el conflicto, ¿no? Hace poco hubo algunas decisiones de funcionarios de, del Departamento de Estado diciendo que ellos apoyaban a Guyana y que fueron respondidas rápidamente por Venezuela y además hay que recordar que Guyana salió de ese acuerdo de seguir discutiendo el tema en el marco de las Naciones Unidas y se fue a la Corte Internacional de Justicia ¿no? para eh, seguir adelante con ese diferendo que para Guyana es muy importante porque estamos hablando de las dos terceras partes del territorio de Guyana ...que están dentro de la zona de reclamación.
1: Salgado también se refirió a la postura de Venezuela.
0: Venezuela insiste con que el tema tiene que volver a la ONU... no, ...tiene que seguir en todo caso solamente en ese ámbito... ...que se restablezcan los equipos mediadores... ...y los oficiantes de, de buena voluntad en la ONU... ...para acercar posiciones. Si bien Venezuela ha tenido que ir a la Corte Internacional de Justicia... ...a, bueno, a presentar su posición sigue la posición del gobierno venezolano o del Estado venezolano en general, porque hay que decir que este es prácticamente el único tema en el que hay acuerdo entre, entre gobierno y oposición y, y todas las oposiciones en, en Venezuela. Eh, la posición de Venezuela sigue siendo esa, digamos, que solo se discuta en Naciones Unidas. Y Guyana, con el apoyo importante de, de Estados Unidos sigue el camino de la Corte de Justicia. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede escalar el conflicto. Hay un tema que hay que tener en cuenta ahí, que tanto para Guyana como para Venezuela, la zona limítrofe, si la contamos en función de cómo están los límites hoy, o si hablamos en general de la zona en reclamación, son zonas poco pobladas, muy ricas, no solo en petróleo, gas, sino también en minerales, pero son zonas poco pobladas, digamos. Es una frontera muy fría la que hay entre Venezuela y, y Guyana. No tiene nada que ver con la frontera del otro lado de Venezuela con Colombia. Es una frontera muy activa. Entonces, de cualquier manera, puede ir escalando el conflicto, incluso a nivel de la, de la situación en el territorio, digamos, la zona limítrofe. Eso es lo que se evalúa acá en la medida que no se desactive y siga avanzando el reclamo de Guyana en la Corte de Justicia. Insisto, es una zona muy fría, es una frontera muy fría, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de una posición estratégica en la entrada desde el Océano Atlántico hacia el Caribe, y ya hubo incidentes de barcos de guerra venezolanos que controlan la zona con barcos de las petroleras que ingresaban, no solo operaban en la zona del conflicto, sino que ingresaban algunos kilómetros a lo que sí es concretamente el mar venezolano.
1: Escuchamos al analista y periodista argentino radicado en Venezuela, Marco Salgado. Muchas gracias, Natalia. A las órdenes. Pueden volver a escuchar este programa por Spoonnews.lat.
0: Contante y sonante desde Montevideo.